0: Deja de trabajar, así ya te van a liquidar. <risas> bueno, si alguna vez te han dado un consejo así, si tú crees o tienes estos mitos urbanos en materia de, de trabajo laboral y capacitación, este programa vamos a
1: derribarlo. Y justamente, le guardamos la secuencia, tuvimos nuestro pequeño paréntesis para encontrarnos con el amor y de qué forma podíamos relacionarse, relacionarnos, eh, sobre todo pues hoy en, en el amor en tiempos de feminismo, y que vimos la, la, el capítulo pasado... Y bueno, pues luego de este pequeño paréntesis que no podíamos dejar pasar porque era el Día del Amor y la Amistad, que todos espero que hayan tenido una noche pur románticos consigo mismos porque pandemia con moteles cerrados, pues básicamente es mucho más complicado. Que
0: dicen, no, pues ya me tuve que rifar con mi esposa <risa>
1: Bueno, esperemos que no sea el caso, sino que lo hayan gozado y disfrutado, quien tenga esposa y quien no, que al menos como niurka se hayan hecho el amor solos y <risa> o solas increíblemente bien. Así que, eh, pues bueno... Eh, ¿a qué, a qué, ¿De qué vamos a hablar? Y si no recuerdan, váyanse al capítulo ante, ante anterior para que puedan ver un poco de lo que hablamos, que fue cómo selecciona una oferta de trabajo. Y allí salió a colación el que de repente nosotros exigimos al patrón o exigimos en una negociación o exigimos a la empresa en la que trabajamos que nos dé ciertas garantías, lo cual es perfectamente lógico y de acuerdo a tu perfil y tu experiencia, válido. Sin embargo, a veces se nos olvida que también hay obligaciones patronales que tenemos que cumplir. Y en ese sentido, pues está un tema eh, muy latente hoy o en el marco de esto que estamos comentando, hay un tema de ley que comentaba eh, Lalo en la sesión pasada o el capítulo ante, anterior, que era acerca de la NOM 35. Empecemos por ahí, Lalo, porque creo que esta nos puede ayudar mucho a enmarcar... ¿Qué se está haciendo hoy en materia del cuidado del talento? Pero también, ¿qué se está haciendo hoy o qué tienes que hacer tú como talento para no entender mal una regla, una política o una norma como la NOM 35? De entrada, ¿qué es la NOM 35?
0: Bueno, primero les voy a explicar cómo funcionan las normas en México. Porque hay normas mexicanas que se llaman NMX y hay normas oficiales mexicanas. Pues las NMX son recomendaciones. Es decir, hay una NMX, por ejemplo, la 25, que habla de equidad en el trabajo, pero no es obligatoria. O sea, como empresa puedes decidir si la implementas o no. No pasa nada. Pero hay algunas otras NOMs que... No sé por qué se hizo tan viral la NOM 35, pero hay muchas NOMs. O pues hay una NOM 36, ¿no? Que habla de cuando tienes que cargar en el trabajo... Pues, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los aparatos electrónicos todas dicen NOM, nom uh -huh. la comida todas dicen NOM porque son normas El oficiales. distintivo H. Entonces ¿no? estas NOM son normas oficiales mexicanas y el hecho de que sea una NOM es, ahí ya es obligatorio. Ya no es si quieres, ya es
1: lo vas a hacer. ¿De qué ley deriva? ¿Deriva de la Ley Federal de Trabajo? ¿Deriva de la ley de, de la Constitución? Son ¿Tienes? propias uh -huh. y las regulan
0: los organismos que tienen que ver en materia de cada una de las NOMs. Es decir, si estamos hablando de una NOM de alimentos, pues lo tendrá que ver la COFEPRIS. Okay. En este caso, con lo que nosotros trabajamos y pues estaremos comentando hoy, tiene que ver con la Secretaría del Trabajo y Previsión okay. Social. Entonces, las NOMs ya mencionamos, enfatizamos y reiteramos que son obligatorias. Entonces, eso es importante porque entonces ninguna empresa podría no decir, no, yo no voy a implementar la NOM. Eso no existe. Se tiene que hacer, sí o sí. Sea. Ahora, Vamos a, a primero a, a destruir el primer mito, la norma antiestrés. Uh -huh. ¿Tú qué has escuchado de la norma 35 y esto de la norma antiestrés?
1: Bueno, la norma 35 he tenido el gusto de trabajar en proyectos al respecto a la norma 35 y pues en lo que me he eh, enfocado es justamente quitar esos mitos. Pero a ver, lo que yo entiendo es justamente no es una norma antiestrés, es una, es mucho más que eso. Tiene que ver con cómo, ¿Puedo, como empleador, ayudar a tener un ambiente en, en aspectos psicosociales? ¿Qué es un aspecto psicosocial?
0: Todo lo que tiene que ver con el entorno psicológico de, las,
1: de los trabajadores. O sea, todo lo que te impacta. El estrés, por supuesto, que tiene que ver con esto, pero no es único. Por ejemplo, entra el que, me, el que en el trayecto de mi casa a mi trabajo, pues es súper largo, o bien que me Nasalto. atracaron, me, este, me violentaron de alguna manera. Entonces... Eh, o que en mi mismo trabajo, en mi mismo lugar de trabajo hay bullying o hay un tema en el que hay agresividad o hay eh, insultos, hay violencia de algún tipo. Eh, no importa que seas mujer, gay, whatever. O sea, todos podemos llegar a, ser, a sufrir violencia eh, en un ambiente laboral. Entonces, más que una norma que regula el estrés, es una norma que promueve el que haya un ambiente balanceado en el que la gente pueda hacer su trabajo sin necesidad de vivir al límite de sus emociones y de su vida, ¿no?
0: Sí, ese es el objetivo de la norma. Les voy a contar una historia, porque a lo mejor les hace más sentido, de por qué llega. En realidad, la norma 35 nunca habla de estrés. Si pueden, pueden ponerle Cero. en Google. Cero. Todas las normas o muchos documentos oficiales se liberan en el Diario Oficial de la Federación. Ahorita, por ejemplo, hay otro protocolo para atención al, al COVID ¿no? y eso también funge como una no y luego se conectan, ahorita no, no se conectan, ¿eh? nomás es un ejemplo. <risa> y entonces, eh, ahorita les voy a contar por qué llega, para que sepamos que es interesante saber por qué llega a México, más allá de que si la 4T o que si lo uh -huh. que sea, o que si es un tema político, si quieren fiscalizar, no, es eso. Ahorita les voy a explicar cómo funciona el mundo en materias laborales, pero les decía que en ningún momento habla de estrés. O sea, si ustedes le ponen en Google NOM 35 descargar, les va a dar la página del diario oficial de la federación y en ninguna palabra se utiliza estrés. Ninguna. Impresionante porque son como 18 páginas y en ninguna palabra de estrés. Solo habla de estrés en dos momentos. O sea, la palabra estrés solo viene dos veces en el glosario como una consecuencia de un evento traumático severo, que es lo que decía Eric, asaltos, secuestros. Secuestro. Por ejemplo, que si estás en el sector industrial alguien tenga un accidente y, y derivado de este accidente sufre una mutilación o, incluso, o, se mueran. o se mueran. Entonces son solamente cinco elementos que considera como un evento traumático severo. Y después ya habla de todo lo que tiene que ver con el factor de riesgo psicosocial. Les voy a explicar una historia de por qué llega la NOM 35 a México.
1: Acompáñenos, amigas, a ver esta triste historia. Tan, 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 tarara, tarara, tarara. Con chimis este, al Ay, Bueno, antes de contarla... Vi en Twitter
0: un perfil ese de La Rosa de Guadalupe. Uy, ¡Qué
1: bueno está! Qué Mame. Qué es una joya. joya, de verdad. Es, es de culto, Ese es una, una página de culto.
0: De verdad que yo decía, esto es una burla, pero no. Mira, aquí el doctor...
1: Honoris causa honoris honoris en Telebasura, de... acreditado y sello de certificación.
0: Yes. Bueno, Vamos a entender que para bien o para mal, no vamos a decir si está bien o está mal, todos los países son negocios y la manera en la que tú puedes determinar qué tan bueno es un país para invertir tiene que ver con el producto interno bruto mm. no que eso también ya lo quieren quitar mm. que si, si que ahora que sea la felicidad sí todo ¿no? mal pero hoy eso es lo que determina en gran medida qué tan
1: exitoso eres como país sí exitoso
0: vamos a verlo así ahora por qué me debería interesar eso porque el mundo es del 1% de la población que tiene el dinero que tiene el resto del 99%, ¿no? terrible, porque es un dato real. Y entonces estas personas lo que hacen es que determinan en función de diversos organismos internacionales en dónde deberían de invertir, porque altruismo no hay. Entonces eso vamos a decirlo muy claro, si tú como país no eres atractivo, te van a comer el mandado y esos inversionistas van a meter todo ese dinero ahí. ¿Y qué significa ese dinero de entrada? Trabajo, desarrollo, infraestructura. Entonces, ay, ya llegó Phil Barrera.
1: Ay, bueno. ay que ya también, ya sacaron la canción. Lo voy a buscar, te lo voy a enviar para que nos subamos en Recursos, porque eh, ya sacaron una rolita con el ¿Sí? Phil Barrera. Híjole, la quiero. Que ya le tendrían que estar dando regalías a la, no, a la señora. No, quién sabe. Yo creo que no le están dando nada. Pero, pero ella lo
0: sube. Debería demandar. Ella lo sube en su propio perfil. Seguro que sí. Ah,
1: bueno. pues. Hasta Halls.
0: Creo que la patrocina.
1: ¿A poco? Sí. Mm.
0: Bueno, ya si ven aquí las Holtz, También a mí ya va. Patrocínme. No sean culeros.
1: Yo, sí, le hace falta. Les prometo. O colín de menos. <risa> Cada semana. Aquí Algo. me está
0: agarrasteando. Real. Bueno, entonces todos los países son negocios. Entonces ellos van a llevar su dinero a donde sea más atractivo. Y quien se encarga de ver todo esto a nivel mundial es la OCDE, que es la organización eh, para la cooperación y el desarrollo económico. Es decir, así como una empresa hay un área de finanzas, una de recursos humanos, una... ¡Ay, no, Mi amor. No, 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 ya olvídalo. Ya, ya el capítulo pasado ya me dijeron que no. Entonces, este... No entiendes. Eh, no, no
1: perdón, perdón. Celia. Sí, perdón. A mí.
0: Entonces, esta OCDE lo que hace es que empieza a evaluar, por ejemplo. A ver, Asia, pues tú tienes una gran tecnología, pero estoy viendo que tus normas laborales no son tan positivas. Y eso se traduce en que esta persona, su empresa, a lo mejor tu modelo es más caro, porque ¿qué crees? Que en Estados Unidos hay un modelo en donde no le tienes que pagar por horas o no sé, ¿no? La jornada no es de 48 horas, uh -huh. sino que es más, es una jornada reducida y esta jornada reducida tiene mayor productividad. Eso es dentro de las múltiples funciones, eso lo hace la OCDE y genera rankings. Entonces, con estos rankings, lo que hacen estas personas es que se reúnen y determinan en qué países deberían de invertir. Uh -huh. Entonces, solo para más o menos saber dónde está México, a ver, uh -huh. ustedes ahí pónganos en los comentarios dónde creen que estaríamos. Ya saben, ¿no? Siempre encabezando los rankings de corrupción y todo lo que tiene que ver con no la productividad, aquí no va a ser la excepción. Entonces, dentro de este ranking de la OCDE existen países en donde la jornada laboral es la más alta del mundo y esto se puede traducir en síntomas como burnout, se puede traducir en pérdida de la productividad,
1: se puede producir
0: enfermedades, enfermedades derivadas
1: sí. de, de situaciones traumáticas severas. Y sí. eso
0: va a ser importante, eh, ojo, lo de las enfermedades, porque gran parte del por qué llega la no tiene que ver con esto porque eso le cuesta al, al Estado. Se, al seguro social, ¿no? Claro. Sí, o al instituto, al ISTER, ¿no? Si es que uh -huh. son de empleados del, del trabajo, gobierno. gobierno. Y entonces dice, vamos a hacer este ranking. Entonces, número uno de jornada laboral en el mundo. ¿Quién crees que es? México. México.
1: Bien, vamos bien. Porque somos el primer lugar. Vale, y, y por no, eso hay todo ese, muy, muy ufanos, muchas veces he escuchado a personas que dicen, México es el país que trabaja más horas.
0: Perfecto. Chingón. La segunda pregunta La sería... Productividad. productividad. ¿En qué lugar está? Pues el ¿También último? el primero?
1: No, como que el... ¿Cuántos países son?
0: Ah, como 114.
1: El ciento... El 100. Ay, qué poca confianza le tienes. 83. <risa>
0: <risa>
1: ok. No, no, no. es de que nos estemos burlando, aclaramos. No, yo sí
0: me burlo, es una mamada.
1: Nos reímos porque es, es chistoso, porque es verdad, ¿no?
0: Y entonces, fíjense nada más el impacto que tiene... Que uno pensaría que no, el hecho de que tú digas, ay, pues no importa, ¿no? Porque voy a trabajar y a lo mejor no produzco tanto. Este síndrome tan asqueroso que les digo de no producir tanto porque te uh -huh. pidan más, pero tampoco, tan poquito para que te
1: regañen. O la hora nalga, porque trabajo muchas horas, pero tres horas de mi, de mi día es estar bajando cada media hora el cigarrito. Y entonces, uh -huh. imagínense, yo soy
0: inversionista, Eric es inversionista y nos dice, oye, hay en Suiza la jornada es de cuatro días, ¿no? pero la productividad está por el cielo, Japón, Estados Unidos, Australia y en México tienen la jornada más alta, pero no producen. Entonces, no seas malito. Vete e invierte en México.
1: Para que nos ayudes. ¿Me da para una invención? <risa> ¿Un, una, ¿Una invención?
0: ¿Un PIB? ¿Un me, trabajo? ¿Me da para un PIB? trabajo? Uh -huh. ¿Me da ¿sí?
1: un proyecto de inversión
0: A ver, de manera sensata, con así súper facilito, ¿ustedes invertirían? ¿Tú
1: invertirías O sea, en México? Depende ¿O? a lo que me dedique, porque, por ejemplo, si estoy buscando talento... O sea, es que depende. Si, si voy a ayudar al, el, al turismo, por ejemplo, donde hay mucha donde puedo venir y poner este en Tulum, ¿no? Y sigan a malditos Milenials para que vean cómo se invierte en Tulum. Pero la verdad es que depende del sector. ¿no? Bueno,
0: pero estamos hablando a grosso modo, a nivel negocio.
1: Es que hay otros factores, por ejemplo, ¿qué tan segura es mi inversión? No solamente temas, o sea, políticos, por ejemplo. ¿Qué tanto un presidente puede tener ocurrencias y puedo llegar a poner en riesgo mi inversión porque de repente me pongan un impuesto enorme?
0: Bueno, vamos a suponer que ahorita estamos hablando del capital humano.
1: Ah, oh, ok. En cuanto al
0: capital humano, no. Do, claro. Pues si tú dices, a ver, hay países que, uno, sus, sus materias laborales o las reformas o lo que sea, o la legislación laboral, es mucho más sencilla porque atrae el, el negocio. Uh -huh. Dos, voy a pagar menos tiempo porque trabajan menos tiempo, menos uh -huh. jornada laboral, pero voy a tener una mayor productividad. Por supuesto que entran los ejemplos que menciona Eric en donde existan, pues hay ¿Condiciones incluso, seguras? No, planta, hay, hay plantas que no tienen personal y trabajan 24 horas. Bueno, pues eso es una materia aparte. Pues eso no, no es materia de no, no en esta en particular. Entonces... Ya dijimos, bueno, México, este, pues, tache, ¿no? Porque, pues, primera lugar mundial en jornadas y 83 en temas de... Productividad. De productividad. Y luego, por si no fuera suficiente, Forbes lanza un ranking y entonces dice, vamos a ver cómo está el, el tema de la fatiga laboral, ¿no? O burnout. ¿Quién crees que es el primer lugar? México. Hay, no, hay casi, casi.
1: ¿El primer lugar de fatiga laboral? China. China. Sí. Bueno, es que todo pasa en China y en India. También por estadística, ¿no? son mucho más que nosotros. Bueno, no, y ¿no? ahí
0: las condiciones son peores. Sí, también. Y entonces estamos dentro del top 3. Y entonces imagínate, ya no era solo o ya no es solo que trabajas mucho, que produces poco, sino que te cansas, papito. <risa> o sea, sientes. <risa> <risa> o sea, vives. Y entonces, ¿no? Y okay. ahí sería como el clásico, pues, ¿qué quieren? Uh -huh. Pues, es que esto es lo que yo puedo hacer. Pues a lo mejor sí podría tener un impacto en el mundo de los negocios. Y entonces, derivado de esto, la OCDE empieza, siempre hacen recomendaciones así como lo hace la ONU, como lo hace la, la Organización Mundial de, Mundial de la, la salud, salud, quien sea. Que nadie pela. Igual aquí pasó con la OCDE, ah. oye, necesitas ponerte las pilas, uh -huh. oye, necesitas ponerte las pilas, uh -huh. Bueno, hay países de Latinoamérica que hicieron primero estas reformas, como es el caso de Chile, como es el caso de Brasil. O sea, si se dan cuenta, muchos países van adoptando ciertas políticas porque obedecen no solo a estos temas individuales, sino... Sí, ¿no? A la recomendación
1: pues, también global para ser más competitivos. Claro. Y que te vean, ¿no? Es como de ver quién sí, eh, quién quiere ganarse un punto, ¿no? Pues este, los que se pueden ganar puntos punto es lo que traigan las uñas limpias, su poñuelo blanco, que te, te tengan 10 en aseo. Claro. Entonces, pues es lo mismo. Entonces... Entonces Hoy lo tienes que hacer, sí. Hoy lo tienes que hacer. Bueno, pues al
0: final ya dijeron, mira, la verdad es que si no lo haces, o no, no lo hagas, porque tampoco es una recomendación. Solo te digo que de cara a los objetivos 2030 de la ONU o del PNUD, que son como otros objetivos. ¿Qué es el PNUD? Es un organismo que depende directamente de la ONU y que dirige los objetivos mundiales. En de Puerto todos los países. De todos los Pero países. Pero en materia
1: de rentabilidad. Sí, de... se juntan
0: los G20, no sé si los han escuchado, y estos líderes globales determinan cuáles son las prioridades de la humanidad para los próximos años. Entonces, ahorita, por ejemplo, una de las principales tiene que ver con todas las habilidades de tecnología. La segunda más importante, bueno, no, no, no tiene importancia, ¿eh? o sea, solo se menciona. La segunda en la lista. Sí, pero otra importante tiene que ver con el empoderamiento de la mujer. Por eso el capítulo que pasado cobra vitalidad porque hoy más que nunca no solo es hacerlas visibles, sino lograr esta... Un balance. Bueno, no me entrar en el dilema porque mucho, es que de igualdad, es que equidad, bueno, uh -huh. da igual, ¿no? El chiste es que podamos contar con los mismos beneficios porque independientemente de tu género no sea o no vital. Hay equidad. Y entonces determinaron todo esto y le dijeron, mira, no lo hagas o hazlo como quieras pero de cara al 2030 no la vas a chispar. De verdad que si no haces reformas y no te enfocas en el personal, no la vas a chispar. Ahora, a nivel personal, ¿eso cómo me afecta? Bueno, no sé si a ti te pasó, Eric, que llegabas a la empresa y te decían es que está este supervisor, ¿no? O sea, uh -huh. es un reverendo imbécil, uh -huh. se enalgueó a la gerente uh -huh. de ventas.
1: Te pone apodos. Te pone apodos. Te ridiculiza delante de todos en la junta. Tiene
0: amantes, pero ¿qué crees? Se lleva bien con X o tiene un excelente resultado, entonces se puede. Uy, esa. Las rémoras
1: que decíamos en el sí, capítulo sí, sí. de inteligencia, astucia astucio contra IQ.
0: Esa frase en particular de se puede ir quien sea, pero él da el número. Uh,
1: bueno. Sí, 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 sí. Señores que toman decisiones hoy en las empresas, cambien el chip.
0: Y entonces, eso en particular. El no poner el foco en el trabajador, porque, ojo, la Ley Federal de Trabajo siempre ha sido justa hacia el trabajador y es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quien tiene que asegurar o vigilar que se cumpla la misma. Y
1: de, de determinada forma sí está muy cargada al trabajador.
0: Claro. Y entonces dicen, bueno, pues tenemos que hacerlo y entonces como que al final, no sé si por tema de intereses o lo que sea, se hace lento, se ralentiza, no avanza, etc. Y dicen, bueno, mira, ya es lo que quieras bastar. Entonces, en el 2017 ya empiezan a trabajar en el borrador y liberan. No, 2016 empiezan a trabajar en el borrador. Dos años se tardan en integrar la norma. De tal suerte que dicen, bueno, ya nos están presionando. O sea, no es algo que nosotros queramos. Ahora, hacer. esa
1: norma nada más para acentuar. Esta norma, o sea, la OCDE da la recomendación o bueno, la tal, ¿no? Y te dicen, esto es lo que tienes que hacer. ¿Y la norma mexicana es igual a la brasileira? No. ¿O igual a la de Chile? Uh -huh. ¿O cada uno entendió lo que le dijeron y con base no. a nuestra realidad, y clases no, y demás? No, más bien cada, cada país tiene... Adaptó como
0: quiso. Sí, no, porque aparte son condiciones, es decir... Sí, desde las ay, horas. Ay, de verdad es que es bien triste, de ver que entre más te vas metiendo, pues por ejemplo México tiene los salarios más bajos de toda Latinoamérica. Sí, sí, sí es ¿no? verdad. Es cuando los escucho que... Ay, los brasileños, ay, los argentinos, ay, chiquitos. No, y aparte
1: somos los menos pagados en horas extras. ¿Por qué? Porque en realidad solamente en México te pagan las horas extras la maquila ¿no? o la, la industria. Por ejemplo, yo cuando vivía en Panamá que llevaba temas de procesos de, de empleo para, para pues, plantillas de personas, o sea, en Panamá te pagaban horas extras por todo, y más, si tenías que trabajar en exteriores, te pagaban más si tenías que trabajar en altura, porque tu trabajo requería que te subieras en un andamio y tal te pagaban más, entonces todo iba sumando, todo iba sumando, todo iba sumando y el panameño promedio es experto en calcular las horas que me debes ¿no? ¿por qué? porque la ley está muy cargada en el tema de pagar lo justo por las horas que, te, que están trabajando, y en México eso no ocurre, es eh, tu salario mínimo dos salarios mínimos, tu, tu este, vale de despensa si bien te va, y tu bono de productividad y asistencia para que no faltes. Y la bendición y tu sombrero de, de
0: periódico para que no te pegue el <risa> Bueno, y entonces, este bueno, pues México total lo hace a su manera, pues avanza la, la NOM y entonces dicen, bueno. Dos años. Pues, ajá, dos años y la vamos a liberar. Entonces se libera el 23 de octubre del 2018, mejor, perfecto.
1: Yo ahí estaba ahí, lo sí. recuerdo muy bien. Yo estaba sentado y de repente me dijo mi subordinada, ¡Ey, ya <risa> llegó la ley! <risa> vale, algo
0: así. Y entonces ya justo pues, el proceso es que lo liberan en el Diario Oficial de la Federación. Y entonces hay todas las normas tienen algo que se llaman transitorios, que quiere decir en qué momento entra en vigor. A veces hay normas que entran en vigor al 100%, hay algunas que van entrando... Gradualmente, sí, ver, gradualmente y también como por fases, ¿no? Por fases, etc. Este es un ejemplo de, esa, de ese tipo de normas. Entonces, dentro de ese transitorio solamente tiene dos momentos. El primero dice que la primera etapa, te voy a explicar qué es esa primera etapa, entra en vigor a un año de su publicación, es decir, el 23 de octubre del 2019. Y entonces ahí es donde empieza la euforia. De verdad que qué triste es cuando no tienes idea de, uno, pues, cómo son las normas, uh -huh. dos, cómo funciona el mundo, de la Secretaría uh -huh. del Trabajo, las leyes, etc porque hicieron terrorismo mediático. Ahí no había COVID, uh -huh. pero sí había terrorismo. Entonces, uh -huh. ¿qué pasaba? Ya estás listo, llega a México la norma antiestrés, ¿no? Uh -huh. Yo creo de dónde vendría esa, esa, esa par paranoia que
1: quisieron generar. No, 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 porque, a ver, yo sí sé claramente... Porque quien te desea todo eso también tenía una agenda doble de decir... Yo te, yo te ayudo, yo te certifico cuando claro. no existe eso. Ay,
0: te certifico. Decían,
1: sí yo te certifico cierto. cuando en realidad el único que te puede certificar es la... Es más, ni si siquiera es un tema de certificación. Es un tema en la que, bueno, sí, pero en realidad antes de eso es un tema de que tú llegues y que digas, esto ya lo estoy haciendo, esto no lo estoy haciendo. Es que tú acredites que efectivamente estás tomando acciones y que efectivamente llegará una certificación o no este, más adelante. Pero ahorita sí, es todavía es la fase de presentación. Pero otro tema, a ver, ¿cuál es la agenda? Es que a lo mejor yo era una empresa que te iba a vender a través de la bonita estrategia del miedo del
0: miedo, ah. que
1: pues este venganos tu reino, yo te ayudo y yo te tal y generaron mucho ruido y muchos comentarios basura, porque tú estás hablando de la, del tema del de estrés, pero yo escucho otras cosas peores, por ejemplo de ahora sí, ya el, la, las demandas van a incrementarse Horrible por el maltrato y por no sé qué, porque ya van a empoderar al trabajador de tal forma que ya todo va a ser acoso, que ya todo va a ser violencia, que ya va tal. Y entonces filas y filas de demandantes ante la Junta de Conciliación de Arbitraje. Uy, sí, me tocaron
0: varios, o sea, si los voy a demandar porque estoy estresada. Vima y Guess, te voy a dar los datos de contacto de la Secretaría del Trabajo. Pero también te recomiendo que antes leas la norma porque pues, deberías de acatar las responsabilidades del trabajador. Primero bien las normas de las obligaciones patronales y luego las obligaciones de los trabajadores. También la ley federal de trabajo. Entonces, bueno, hicieron esta psicosis que me pareció algo súper nefasto. Este, pero necesario
1: para vender. Pero necesario
0: para vender. ¿verdad? Y nomás por chingarlos, este, estuvimos haciendo eventos gratuitos donde les explicábamos y les decíamos, tráigasela, no. Aquí ahí no vendemos nada. Uh -huh. Nomás les vamos a explicar que no es cierto. Y... Les decíamos
1: específicamente todo
0: lo que yo veía que decían así como, te van a llegar por aquí. Eso lo voy a poner aquí para que vean que...
1: Un glosario y, de pendejadas. Exacto. <risa> que, las que, no, que no compren porque, uh -huh. ay, bien
0: triste. Bien triste. Luego, uh -huh. Ahorita les platico unos uh -huh. casos de, de verdad de terror. Bueno. Uh -huh. Y entonces entra en vigor esta primera parte del 23 de octubre de 2019 y lo primero que se tiene que hacer es, a ver, uno, si hace distinción en microempresas, es decir... Menos de 50 trabajadores, más de
1: 50,
0: más de 100. ¿verdad? Que eso también
1: es muy bueno, porque que no haya piso, o sea, es un piso parejo claro. desde el punto de vista de que no son las mismas condiciones para un corporativo claro. ni la infraestructura que tengo para ayudar y para hacer y para tal que un pequeño empresario que tiene un taller de maquila y son cuatro personas y él.
0: Claro, entonces ahí lo importante es que eh, incluso hay cuestionarios distintos dentro de la propia norma, ¿no? porque una microempresa, a veces el de recursos humanos es el que saca las copias, el que también recluta y capacita los viernes. Entonces, pues es complicado ¿no? que lo quieras dividir Ajá. tanto en una microempresa. Entonces, la primera parte de lo que voy a evaluar es, eh, por un lado, lo primero que tienen que hacer, que eso deberían de haberlo hecho hace dos años, que rápido pasa el tiempo, uh -huh. es crear una política de factores de riesgo psicosocial. Y tú uh -huh. podrías decir, Oye, pues eso es muy nuevo y aclaro que el mundo cambió en chinga. O sea, no solo con el COVID, sino en esta parte del género no binario, la deconstrucción, los derechos de la mujer. O sea, creo que ha sido muy positivo, pero también muy rápido. Y a veces no sé si lo podemos asimilar. Entonces... Creo que es una norma bien integrada a, a diferencia de otras, porque el tema es súper disruptivo, súper sí,
1: disruptivo. Y muy largo, muy y grande. La,
0: y la propia norma tiene todo. Entonces yo lo primero que les
1: exaltaría es Leála, no seamos no,
0: huevones, no, leámosla. porque no viene, Y ni es
1: tan larga, ¿eh? O sea, son que este, 16 hojas. 15, 16 hojas, 16, hojas, 16 hojas.
0: Y no viene como otras leyes que y derivados se deroga el no, artículo. No, 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 no son, es de
1: fácil lectura. Fácil lectura. Y de hecho se las vas a compartir. Sí, supongo, se las ¿no? voy a
0: compartir. Se las voy a poner ahí para que ustedes puedan identificar claramente. Ahorita les voy a explicar para que tampoco sea como, la voy a leer toda porque no me interesa leerla toda. Bueno, simplemente. Pero son 15 hojas
1: bien. de leer el vaquero, de leer este, tonterías en internet. Pues dense el tiempito para que estemos enterados. ¿Qué te toca como empleador? Y si tú eres un desaprendiz que, que siente que algo no, no anda bien en tu empresa, léetela, porque te puede dar mucha luz de por dónde argumentar. Claro. Entonces, lo primero sería hacer una política. No
0: tengo idea cómo hacer esa política, bueno. La, la propia norma tiene una guía. Tú podrías generar la que tú quieras, ahí te dicen los ejemplos, porque a lo mejor hay cosas que no tienes, otras que sí quieres agregar, o tu cultura organizacional es distinta, siéntete libre, y ahí mismo lo indica la norma. ¿no? Todo, cada ejemplo dice, si esto es de ejemplo, ustedes pueden modificarlo como quieran. Bueno, ya tengo la política. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Una línea de quejas. Los trabajadores tienen que tener una línea en donde se puedan poner en contacto para quejas. Obviamente, quejas que hagan sentido, ¿no? Así, no una
1: queja. Mi jefe me regresó porque llegué tres horas tarde. Bueno, depende, porque si te estoy regresando tres horas tarde porque no hubo metro, pues esa es una injusticia. Está bien que la subas. Pero a lo mejor es que siempre llegas dos horas y media tarde y no es por el problema del metro, pues ahí hay, hay un tema de discusión.
0: O ¿no? oh, se enoja porque no mando mis reportes, pero es que estaba fumando, ¿qué esperas? ¿No? Me siento mal. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, entonces una obligación del patrón será activar esta línea de quejas. Puede ser línea telefónica, puede ser un correo, puede WhatsApp, ser... Y tiene que comunicarlo. O sea, es decir, eh, en el 2019 ya debieron de haber recibido comunicación o que haya comunicación visible de si tienes quejas. Si son empresas grandes, normalmente existen comités de ética, líneas globales, lo que se les ocurra. no Y ya después... Viene un cuestionario que se debió de haber aplicado durante el 23 de octubre de 2019 al 23 de octubre de 2020. Y ese se aplica al 100% de los trabajadores de la organización a todos los niveles. Es decir, desde el de intendencia hasta el presidente a ese nivel. Y esto lo que va a evaluar es, se llama cuestionario de eventos traumáticos y lo que evalúa es lo que decía Eric es decir, si durante su jornada laboral han sufrido de asaltos, si han eh, sido testigos de algún accidente, si tienen sueños recurrentes o pues, como con el trabajo o algo, si han sufrido violencia. Un post-trauma. ¿no? Un post-trauma. Si... Ah, algo importante. No pueden decir que viven traumados y que es obligación del, del patrón resolverlo porque se divorciaron hace cinco años. La norma marca que cuando ustedes apliquen ese cuestionario, tienen dos meses atrás y únicamente aplican temas laborales. Si ustedes dicen es que vivo muy mal porque tengo deudas y porque mi amante se enteró, que mi esposa no aplica.
1: Y ahora, ojo, también es una realidad. Como decía Lalo, el COVID vino a cambiar muchas cosas. En los cuestionarios en los que yo he podido participar eh, en, en estas intervenciones sí está saliendo muy alto el tema postraumático por el COVID. Porque a lo mejor se me murió el papá, porque a lo mejor se me murió el pariente, porque tuve COVID y estuve encerrado. Y de verdad, ¿eh? solo cuando tienes COVID y estás encerrado tres semanas, sabes y que te dejan las cosas en tu puerta como perro sarnoso, entiendes que está bien, o sea, que si sí te queda un poco, o sea, vuelves a salir el primer día con mucho miedo de volverte a contagiar, de, o sea, si sí es un tema. Entonces, hoy las empresas están trabajando no solo con la línea de las quejas, sino también con este tema que es bien, bien, bien padre, porque también cuando tú aplicas este cuestionario y te das cuenta de esto y este sería muy buen momento para que eh, las empresas ya lo estén aplicando, porque ahí es justamente cuando te das cuenta de cuántos eventos traumáticos existen y ahí sí también hay una obligación por parte del patrón de brindar, digo, a lo mejor no te va a dar el psicólogo, pero sí te va a canalizar, preferentemente habrá a empresas que tengan el grupo de psicólogos que te lo paguen, pero al menos te va a tratar de canalizar con las entidades de gobierno que te pueden dar ese soporte psicológico.
0: Ajá, bueno, y el evento traumático solo aplica esas que les dije. Sí, si, para lo que dice Eric, no sé si, si se enteraron o recuerdan que se habilitaron, por ejemplo, se extendió el horario de atención mm -hmm. del Seguro Social, se habilitó en Locatel esta línea de te lo Calles, la UNAM extendió o enfatizó la ayuda psicológica, Locatel implementó mm -hmm. ayuda psicológica. Pues es por eso, porque al final si se deriva la norma, pues por supuesto que se va a incrementar la demanda. La demanda. Mm -hmm. Entonces también el Estado pone a disposición estos recursos y como dice Eric, pues habrá empresas que dentro de tu mismo seguro también las, las aseguradoras cambiaron su, sus pólizas mm -hmm y algunas incluyen atención telefónica para ayuda psicológica.
1: Uh -huh. Y si no al IMSS,
0: ¿no? Y si no al IMSS o el Issste, si es que son empleados de gobierno.
1: Uh
0: -huh. eh, bueno, y entonces, bueno, ya terminas, haces tu cuestionario y resulta que sí, sí, sufrí un asalto hace dos meses, estoy con mucho miedo, mucha ansiedad. Bueno, como la empresa no es experta, el proceder es que tienen que canalizarte al Seguro Social o al médico de la organización. Yo digo que mejor al Seguro Social uh -huh. porque ellos pueden determinar si requieres algún tipo de especialización uh -huh. y a partir de ello derivarte con ellos. Bueno, pues entonces vamos a suponer que sí, ya te mandaron del Seguro Social con el especialista, se acabó. Hasta ahí cumplió la empresa. Es todo lo que tiene que hacer el primer año. <coughs> Tiene que hacer el segundo año, que eso empezó el 23 de octubre del 2020 20. y ahí tiene dos años. Y a partir de ahí va a ser cada dos años. Tienen que aplicar el cuestionario que dice Eric, pero ese es otro cuestionario. Si eres una microempresa, vas a aplicar la guía de referencia 2, que es un eh, cuestionario que habla de los factores de riesgo psicosocial, pero solo tienen 45 preguntas, es decir, no evalúa el entorno organizacional, el liderazgo, pero no es que no les importe, sino que si tu empresa es chiquita y no tiene todas esas áreas, no te va a servir, porque si te evalúan mal, pues vas a tener que generar la toma de acción, que es una tabla que viene ahí. Ahora, podrías aplicar la, la, el cuestionario para las empresas grandes, que es la guía de referencia 3, y ese tiene 72 preguntas. Entonces, lo que hay que hacer, pero ahorita no se puede hacer, porque la norma aplica por centro de trabajo no es una responsabilidad patronal y como tú estás en tu casa puede ser que como estás en tu casa y te dicen oye ¿cómo consideras la ergonomía del son de las primeras preguntas? con
1: pues mi silla del, ya se venció mi silla del comedor Ajá, ya, estoy, ya, me, ya me
0: duele la espalda baja de estar aquí en el, eso va a afectar porque pues cuando se hizo no se pensaba que íbamos a trabajar en nuestras casas y que
1: todo este año vamos a trabajar en nuestras casas
0: entonces lo que dijo Eric eso es totalmente correcto lo que hay que hacer es que tendrían que tener un plan, se los tendrían que compartir también a ustedes si fuera de su interés. En realidad no hay obligación para eso, pero si les interesa lo pueden preguntar y decir, oye, al menos en el plan, ¿cuándo están pensando uno? Mandarnos, las sillas, de mi...
1: <risa> Mandarnos las sillas de Mandarnos las sillas de corporativo. Mandarnos
0: los masajistas. Mandarnos ¿Cuándo nos van a aplicar el cuestionario? Uh -huh. Porque el problema no es aplicarlo. Aplicarlo es fácil, es rápido, pero el problema y es... Y es online y hay sí, mucha sí, maravilla. Sí. sí, pero el problema es que uh -huh. tienes que generar una toma de acción. De acción. Y uh -huh. entonces, si tú... Que eso también se puede hacer, pero el problema es que si yo... Vamos a suponer, es que la silla o la luz, pero yo pensé que era... Porque no soy experto, ¿no? Yo pensé que la de mi casa y resulta ser que en la empresa generan una acción porque tú dijiste que no entraba bien la luz y quitaron una cortina, movieron el flor Nadie se va a enterar. Y entonces, como se supone que tiene que ser preventiva porque no es una norma reactiva, si lo vuelven a evaluar y no mejora, se va a convertir en un incumplimiento de la empresa. Entonces, por eso lo mejor sería que esperaran hasta que regresemos. Entender también ahora con el protocolo COVID porque una cosa es que regresemos y otra ya la normalidad se fue. Supongo que Serán espacios mucho más reducidos. Supongo uh -huh. Supongo que haremos ya... ya,
1: este, pues muchos pues, más home office. Sí, muchos
0: home office, muchos ya no volverán. Muchos uh -huh. serán como, pues, solo va a ser el martes no, y muchos serán time sí, solo vas porque si no, ya no, no, el espacio no, uh -huh. ya no, 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 uh -huh. Entonces no, 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 se no, 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 puedes no, esa no, no, lo que sí no, no, es que pidan este plan y, sí pues, todavía tienen este que y el que sigue todavía tienen <coughs> O para trabajar. Pero solo
1: parte. para evaluar. El, ¿Cuánto tiempo tengo de una vez que hago el cuestionario en estos dos años? Una vez que hago el cuestionario, ¿cuánto tiempo <coughs> tendría para desarrollar el plan de acción? No tiene. Tú lo haces. Ok. Entonces, no es que... Pero sí tengo dos meses, dos años como para presentar acciones, ¿no? Tienes dos años para hacer cuatro cosas. Ajá. Uno, para evaluar ya yeah, eso está claro ahora
0: a diferencia del primer cuestionario que el de evento traumático que si te asaltaron que si bla no, la ventaja es que no es para el 100% es una fórmula bien rara que viene en la isla, no porque entre menos gente tienes más gente tienes que evaluar yo pensaría que si lo debes pero bueno no o sea si tienes miles uh -huh. te tocan 100 si tienes 100 te tocan 85 ¿no? entonces ese es el primer paso evaluar y cumplir con el número que determina sin hacer discriminación de horario de puesto etc nada la segunda Analizar la información. Uh -huh. Porque no todas las preguntas valen lo mismo. Alguna, así como en, la, como en la chismógrafo o en la VOG uh -huh. o no sé cuál lee aquí este, mi comadre la TV y novelas o cuál. Uh -huh. Entonces algunas preguntas, la C vale tres, pero en la que sigue la C vale uno y luego... Entonces eso se tiene que formular o lo pueden hacer ustedes este, pues, de manera artesanal si quieren. Después tienen que hacer una toma de acción. Es decir, de los promedios más altos como no todas las áreas de soporte hablan idioma, no, pues les van a tener que explicar con un termómetro, con un lo que sea.
1: Digamos que democratizar el, los conceptos.
0: Ajá. Luego que se los explique, ellos tienen que volver ahora y decirles qué acciones van a implementar y en cuánto tiempo. Pero esto va a pasar por cada centro de trabajo. Entonces, si tú tienes 100 centros de trabajo como patrón, cada centro
1: de trabajo tendrá sus evaluaciones, su análisis. Pero regresando al tema que decías, entonces si ahora yo tengo mil empleados y los tengo en home office, un centro de trabajo es la casa de Juanita, claro, claro. de Pedrito. Claro. De... ¿Y tú no
0: tienes injerencia ahí? Entonces, wow. ahorita por eso, aunque quier... bueno, hay dos cosas de por qué no se puede. A lo hacer. mejor van a hacer
1: una prórroga, ¿no?
0: No, no porque no, no porque a lo mejor esta parte, pues si no, eh, si no lo puedes evaluar el centro de trabajo. Lo que sí se podría hacer, pero yo no lo recomiendo, es enfatizar. Es que no leemos. Ese es el problema. Entonces, yo que te diga, Eric, antes de que contestes esta sección así en amarillo. Firmale, piensa en tu trabajo. Sangre, de Sí, piensa en la oficina. Piensa en el trabajo
1: físico que tenías antes de Ajá. esta condición extraordinaria sí llamada pandemia. Sí. ¿no? Y
0: a lo mejor si sales Ándale. mal, podrías decir, oye, en el plan de tallo que yo sabía que podían cagarla, efectivamente la cagaron. Pero aquí esto salió bajo bien. y no vamos a tomar Entonces, acceso.
1: el quinto punto, ¿cuál es? Ah, nada
0: más que ya que se generan estas acciones, se tiene que hacer la toma de acción, se tiene que resguardar y eso va a pasar cada dos años. Y
1: hacer evidencia. O sea, por ejemplo, si dije que iba a dar un curso de capacitación para evitar la, el bullying laboral, pues se debe tener, sí, o guardar las bitácoras. Cada cosa guardar, tiene que ¿no?
0: revisar la política, campañas de sensibilización. Ahí está.
1: Entonces, eso es lo que le toca al patrón. Vámonos ahora a qué me toca a mí como empleado.
0: bueno Uno... Acatar las disposiciones del patrón.
1: Es tu obligación. Y participar, pues,
0: ¿no? Sí, claro. Es tu obligación conocer la política de la no. Entonces, si no la pides y si no la has hecho, pues estás incumpliendo tus funciones como trabajador. Dos, acatar las disposiciones que él te indique. Es decir, si el proceso es que te tienes que comunicar al buzón de quejas y marcar, bla, pues te tienes que acatar a eso porque es la disposición que está poniendo el patrón. Tres, tienes que evaluarte en el primer cuestionario. Cuatro, estás obligado atenderte en el seguro social, porque hubo varios que decían, no, no voy Ay, a no ir. Yo no quiero al seguro, entonces es tu obligación atenderte en el seguro social. No es que quieras, es una obligación.
1: Bueno, a menos que si sí, tu póliza del seguro corporativo ah, te brinde bueno, sí, una opción sí, tal, sí. pero lo que te dé el, el patrón como para que te atiendas, hay que hacer. Sí,
0: la otra es resolver el cuestionario de factores de, de riesgo psicosocial de manera íntegra. Les decía que si me preguntas la razón de ser de la NOM es promover un entorno organizacional favorable. Ese uh -huh. es el, el deber ser de la NOM. No Ahí es antiestrés. No, no. Y la otra, eh, a partir de las acciones que deriva la empresa, de los hallazgos que haga, tienes que ayudar y promover que suceda. Eso es todo lo que va a hacer la NOM.
1: Y entonces, ¿con qué concluimos? Patrón, te toca algo. Trabajador, te toca algo. Y justo retomando este concepto importantísimo que enfatiza Lalo, es para generar un clima organizacional. Más que el clima, ¿eh? porque también a veces se confunde con qué es que tengo que hacer un clima organizacional. El clima organizacional, como lo entendíamos antes de la NOM 35, puede ser parte de, los, de las actividades que tengas que hacer para mejorar el clima, para mejorar condiciones, liderazgo y demás. Pero no es lo mismo la NOM que una, eh, un cuestionario o una herramienta de clima organizacional. Entonces, esto tiene que ver con hacer un lugar de trabajo óptimo para que puedas desarrollarte laboralmente hablando, y el patrón pueda, entonces, con base a todo lo que explicamos al principio, pueda tener un eh, una mano de obra productiva.
0: Sí, porque habla de jornadas, habla de que no te busquen cuando... Lo que ya les decíamos, que no te busquen cuando ya saliste. Y más no en es, un entorno
1: de home office y Que demás. liderazgo,
0: que no sueñes con el trabajo recurrentemente, uh -huh. que tengas una vida balance personal, familiar. Yo más...
1: Pues sana posible, ¿no? Entonces, ¿qué recursos nos vas a regalar aparte de la ley para que la podamos leer todos, dalo ¿Qué otros recursos nos podrías regalar?
0: Les voy a poner una tabla en donde van a venir como los highlights, o lo más importante de las obligaciones de cada quien y también los derechos, ¿no? Para que no se vea como cargado ¿no? para
1: nadie, sí, ¿no?
0: totalmente de acuerdo.
1: Y entonces recuerda, desaprendiz, que aquí no es este, lo que me lo que ya me tocó y me lo como no vas a tener cómo argumentar eh, un cambio pues pedir oye quiero mi cuestionario oye quiero estamos en dos años en los que tienes que ser parte de, del cambio y, y yo soy un, un ferviente creyente que generaciones como la millennial ya de los los más este recientes y los eh, los centennials van a empujar mucho estos cambios entonces estar informados te pueden dar las herramientas para generar un cambio sin que suene a grilla, sin que te metas en líos. Es parte de, de lo que tenemos que, que eh, pues digamos que hacer, tanto como patrones como trabajadores, el promover, en aras de promover una mejor productividad de nuestras empresas. Ya les
0: explicamos lo de la productividad, entonces, entonces a todos nos conviene ser productivos.
1: Ahí está, vamos por a subirnos del 83 a por lo menos, que, Pues, ¿10 puntitos? ¡Ja, <risa>
0: Pues mira, si no logramos de 500 seguidos, vamos a subir. 10, sí, 10, sí ya, nosotros, demás, no somos, ya nosotros no
1: somos autoridad de la materia. Entonces, ¿dónde vamos a ver estas herramientas, Lalo? Bueno,
0: nos pueden encontrar en nuestra página, que es www.podcastinterseccion.com
1: o en nuestras redes sociales, eh, en todos lados, incluido LinkedIn, es arroba podcastinterseccion.com Y recuerden, amiguitos, que, eh, pues bueno, vamos a tener muchas sorpresas. El próximo, eh, bueno, para muchas sorpresas, esto suena como a festival de guapayazos. Oye, este año no es bisiesto,
0: febrero no tiene 29. No, pero...
1: son 28, 28 días. Este, ¿no has visto que hasta hay memes de que este es un mes perfecto porque son solo cuatro semanas? ¿No? Bueno, pues búscalo. Este, pero está súper, son cuatro semanas que empiezan lunes y termina el domingo el mes. Oh, y son ay, cuatro semanas bien. exactitas. Este mes es Muy gregorianos. Muy gregorianos. Entonces, eh... Pero bueno, les, eh, les, les vamos a dar, la próxima sesión, es la próxima sesión, otra vez, el diván Déjenme de... La, el próximo capítulo vamos a hablar de algo muy interesante. desaprendiz ¿Tú sabes qué trámites, qué pendientes, qué asuntos que de repente dejamos en el tintero tendríamos que ponerles mucha atención el día de hoy para que no nos metan un gol? Escúchenos el próximo viernes. Así que...
0: Ay, suena que algo pasó.
1: Solga que les voy a contar una triste tragedia, así que no se lo pierdan el próximo viernes. Adiós.